0: Hola y bienvenidos a un episodio especial del podcast de Dinero en Spanglish. Y hoy tenemos un invitado especial, el señor de la casa. Y es que hay parte de la audiencia, la mayoría de mi audiencia son mujeres, y me hacen la pregunta frecuentemente de cómo traer a su pareja a esto de la independencia financiera o tomar control de las finanzas de la casa. Entonces yo, Axil yo aquí hablamos un montón, pero quise traer la perspectiva de mi pareja para que nos ayude a pensar en diferentes maneras de cómo comenzar este proceso. Así que, antes de comenzar, nosotros no somos consejeros de matrimonio, tampoco somos un matrimonio perfecto. Hemos pensado tirar la toalla de vez en cuando, pero aquí seguimos. Todos los días hacemos el choice de decir que sí a nuestro futuro y a nuestra unión matrimonial. Entonces, Tyrón. Cuéntale a la audiencia quién eres.
1: Está Ron, el esposo de María. <ríe> eh, nacido y creado en Puerto Rico. Este, soy el mayor de tres hermanos. Como sabes, eh, estudié mi background en ingeniería industrial. Eh, tengo una maestría en ingeniería gerencial. Y pues eh, me tienen aquí con la soga al cuello eh, en las cuestiones financieras.
0: <ríe> con la soga <azúcar> al cuello. <ríe> una víctima de esta situación. <ríe> um, yo he sido muy abierta, Tai, de cómo nosotros hemos llegado a un nivel salarial uh -huh. que siempre queríamos, ¿verdad? Y relajamos con esto. Cuando nosotros nos mudamos a Florida, tú me decías, cuando llega el salario de mil te puedes quedar stay at home mom. No sé qué pasó porque todavía no me he quedado stay at home, así que... Pero la gente me pregunta, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué hicieron? Danos tu perspectiva de cómo llegamos a los mil más de salario, cada uno de nosotros.
1: Ah, sacrificio. Este nos mudamos de Puerto Rico, eh, hemos dejado familias atrás. Este hemos pasado las de Caín eh, cuando vivíamos en Miami en el apartamentito aquel, eh, dormíamos un mate de aire y teníamos un serviciocito pequeño. Este, pero con esfuerzo, o sea, nos mudamos a Florida. Eh, apareció una oportunidad mejor para mudarnos para acá, Carolina del Norte. Eso la tomamos y nos mudamos. Ya llevamos que 10 años por acá. Este. Cambiando de trabajo es una de las mejores formas también de, de incrementar tu salario. Este, simple y porque si te quedas en un trabajo por más de 3, 4 años, lo único que le vas a sacar es eh, la ganancia o el, el, el,
0: el, Mary increase. el Mary
1: increase que mayormente es de 3 a un 5% y la inflación está, como sabemos, eh, sobre el 7, 8% ahora mismo. So, este, creo que eso, eso ha sido parte de, de los sacrificios que hemos hecho para poder llegar a donde estamos.
0: Y es eso es sacrificio, ¿verdad? Aquí nada es magia, la gente que tú ves en social media que dicen, un año hice un millón de dólares, Pff, detrás de eso hay un montón de esfuerzo. También nosotros nos educamos, ¿verdad? Nosotros cuando comenzamos dating hace mil años, eso fue por carambola, <risa> pero aquí estamos todavía. Eh, nosotros estábamos ambos estudiando el bachillerato, después se nos ocurrió hacer maestría, después cada uno tomó certificaciones, um, y nunca fuimos, pienso yo, una persona de aguantar a la otra. Hemos hecho un montón de cambios uh -huh. y es como que, aunque no quiera yo, yo te apoyo. Yo, ok, dale. Igual de él para mí en este proceso, ¿verdad? Que yo paso tantas horas frente al teléfono, frente a la cámara, preparando contenido, más mi trabajo, más los nenes. Eso es, dale tú adelante que yo estoy aquí para darte support. Yo creo que esa es la clave número uno de cuando tú estás. Es un matrimonio, una pareja, no importa si estás casado, no importa cómo se identifiquen a nivel de género, lo importante es el compromiso con cada uno, y que es para mejorar, A mí, yo me acordé de esta mañana cuando estábamos pensando este episodio de la canción de Oscar de León, es que la sacabas a bailar, tiki, tiki. Sí. cuando uno está dating todo es perfecto, y entonces después llegan los muchachos, o llega el matrimonio y todo cambia. Y pasa igual con las finanzas personales. Primero uh -huh. es, ay, todo lindo, todo lindo, y después, ay, ¿de dónde corto? ¿Qué hago? ¿Él quiere? ¿Yo no quiero? Así que te vamos a dar esta perspectiva. Ahora, ya sabes qué, estudiamos, hemos cambiado de trabajo. Tyron cambia de trabajo como cada dos años, me vuelve loca. Pero la realidad es que cada vez que cambia de trabajo le dan un bono y aumentan el salario más de 2 a 5% que se hubiese quedado en un trabajo regular. Yo no, yo estoy un poquito más aguantada, pero es porque yo tengo... En mi trabajo el tiempo para hacer dinero en Spanglish y también tengo la flexibilidad de darle support a la casa mientras Tyrone va por ahí haciendo mil cambios. Ay, Dios mío, a todo lo que era, ¿ok?
1: Acabo de cambiar donde <ríe> trabajo, sí.
0: Entonces, seguimos con las preguntas para él. ¿Cuál ha sido tu peor decisión financiera?
1: Yo pienso que mi peor decisión financiera ha sido todo el dinero que he gastado en carros.
0: Lo dijo él, exclusivo.
1: Sí, este, mi primer carro en Puerto Rico fue un Toyota Tercel del 96, yo le metí chavos, eh, aros dos veces por año, sí, la claro. música, le metimos sunroof, eh, le metimos los
0: asientos de cuero que me quemaban hasta la...
1: Eh, eh, el sistema de, de exhaust, este, sí, ese ha sido... Parte, y después cuando nos mudamos acá, que <coughs> empecé a ganar más dinero y no teníamos esa mentalidad de, de financiera, ¿verdad? Este, en un periodo de tres, cuatro años, yo tuve tres carros. Uh -huh. este, fui del Honda Core, al Lexus, al Infinity, ahora al bien? So, yeah.
0: Y es el... Como que tuvimos oportunidades en nuestro proceso de hacernos adultos pero no abrimos los ojos, porque uh -huh. ese primer carro que Tyrone dijo un Honda Accord, yo me acuerdo que una muchacha del trabajo me dijo, vete a Penfet y ellos te dan un cheque y tú vas al dealer. Y yo fui al dealer con mi jefe de Miami, un puertorriqueño, gracias Milton por darme la oportunidad, uh -huh. y él regateó con esa persona del dealer para que me hicieran descuentos y un montón de cosas. O sea, nosotros estábamos rodeados de gente que sí sabía sobre dinero, uh -huh. Pero como no hablamos de dinero abiertamente, ni de planes de retiro, ni de inversiones, ni de que necesitas el fondo de emergencia ni nada de eso, pues nosotros íbamos por ahí a lo loco. Igual Esperanza, cuando nos ayuda a comprar la casa, nuestra uh -huh. realtor de Flor, y de ella siempre como que van a pagar esto, esto es lo que necesitan, etc. Algo que se nos olvidó en la introducción es que yo creo que el éxito y el montón de, de golpes que hemos tenido es porque nosotros comenzamos bien jovencitos. Uh -huh. Nosotros comenzamos dating, yo tenía 18 y te 20. Y eso fue una historia de que salimos tu Jafón, y de al despedirnos yo le di un beso y lo demás es historia. Fue mi culpa. Sí. Fue mi culpa. Y, y eso nos ayudó. Yo pienso que ya cuando tú vas a buscar una pareja más tarde, uno se pone más piqui. Y el crecer juntos nos ha ayudado a decir, ok, aguántate. Esto no es así. Vamos a trabajar juntos en esta meta. Y ahora que tenemos niños, la meta es diferente. Ahora, la otra pregunta, en vez de cuál ha sido tu peor decisión financiera, es cuál ha sido tu mejor decisión financiera.
1: <risa> eh, <quieres> hacer, <risa> Se <hacerse> conmigo. <risa> bueno, wow, muchos millones ahí. Este, yo creo que ha sido hacerte caso en cuestión de ver cuáles han sido nuestros gastos y establecer nuestras metas para el retiro. Este, de la misma forma que hemos cambiado tanto de trabajo, bueno, no yo, eh, uno se cansa uh -huh. eh, y, y trabajar para alguien o trabajar para uno mismo también es cansón. So, eh, la mentalidad de retirarnos tem a temprana edad es, es lo que siempre tengo en la mente cada vez que quiero esto, pero vamos mejor a invertirlo ya sea en el mercado de valores o vamos a, a guardarlo para la próxima eh, casa que tengamos de, de, de inversión. Yo creo que eso ha sido mi mejor decisión financiera, hacer, hacerte
0: caso. Hacerme caso, gente. Así que, caballero o pareja que está de, de rudo, que no le escucha a la pareja, escuchen, hagan caso. Y, pero esto de hacer caso no vino de la noche a la mañana. No, yo lo no. que yo le he compartido ya con Silca aquí en otros episodios y fue, yo empecé. Estábamos en la casa de Rally uh -huh. y yo empecé a escuchar esto de independencia financiera. Yo creo que el primer grupo que yo me metí en Facebook fue Shoes FI súper chévere. Y entonces de ahí alguien puso algún comentario Dave Ramsey es un buen sitio para comenzar, pero va a llegar un punto que no va, no va a combinar con lo de la independencia financiera. Entonces yo en octubre de 2019 me fui con los nenes para la montaña a un, reunirme con mi familia y yo iba escuchando eso. Cuando yo llegué a casa, yo dije tenemos que revisar lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Ya nosotros teníamos salarios de mil dólares, más los bonos, o sea, no era, yo tenía 39, era 41. 41. So, esto de retirarnos temprano no es temprano como otra gente se está retirando, ¿verdad? Es temprano para nosotros que sabemos que el, el, hay gente que ni se retira, el seguro social lo puedes comenzar a tomar a los 62 años, pero mm -hmm. anyway, ese weekend yo me senté y yo dije tienes que bajar todas las transacciones de todas las tarjetas de crédito Excel de un año porque yo quiero hacer una revisión de qué estamos haciendo. Uh -huh. Y yo bajé las transacciones y debo tener ese spreadsheet por ahí, por algún lugar. Entretenimiento, shopping, comida, grocery, todas esas cosas. Y yo creo que hasta un video de YouTube tengo por ahí del 2020. Entre todas esas cosas, nosotros estamos gastando 20 mil, 30 mil dólares, que era un montón. O sea, cuando yo me enfrenté a esos números, es un montón. Y hasta que tú no te enfrentas a esos números, uno no cree, ninguno de los dos uh -huh. cree, qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero. ¿Qué pasa también cuando recibimos la w del trabajo y vamos a llenar la planilla, los impuestos? ¡Ah! ¿A dónde se me fue tanto dinero? El dinero ¿A dónde sí. se fue el dinero? Nos ¿No lo gastamos, no los comimos, no lo gozamos. Está bien, cosarse el dinero, comérselo en uh -huh. shopping, no está mal, lo que está mal es que no tienes metas financieras. Entonces, nuestra transición fue primero enfrentar los números. Uh -huh. Enfrentamos los números y yo le dije, tenemos suficiente dinero! para saldar los carros y necesitamos más ahorros. ¿Cómo funcionó esto de saldarles carros? <ríe> yo saldé el mío primero.
1: Sí. Eh, no me acuerdo, yo creo que fue una conversación que tú me preguntaste cuánto debo del carro y yo te dije, creo que debo como 15 mil o 13 mil. Y me dijiste, ¿y cuánto tienes en tu cuenta? Y yo te dije, más de eso. Y me dijiste, pues acabo y sáldalo. <ríe> y bueno. Me dolió. Me dolió. Me Pasaste
0: meses antes de saldarlo.
1: Sí, por, por lo menos dos meses. Este, pero ahora que no va a jugar, no me importa porque, pues, todo el dinero lo, lo manejamos de diferentes formas. Van a decir sí, a los IGO yield Service Account, que si sí, a, a Brokerage, que si sí, a mi cuenta para el próximo carro. Este, uh -huh. este, ¿sabofía?
0: Y es aclaración también. Nosotros tenemos cuentas aparte, pero juntas, o sea. Uh -huh. Nuestras metas financieras son combinadas. Tyrone tiene su cuenta de cheque, yo tengo mi cuenta de cheque, él tiene su cuenta de ahorro dentro del banco que no nos da ni las gracias, yo también tengo una cuentita de ahorro en el banco que no nos da las gracias, tenemos cuentas conjuntas en Penfet, tenemos cuentas conjuntas en Smartypeak, pero nosotros hicimos un compromiso y todos los años yo trato de escribir unas metas nuevas. Vamos a transferir tan, tal cantidad. Eso es lo mínimo que vamos a transferir esas cuentas. Y después, durante el año, él dice, ah, recibí más chao voy a transferir más ahorro. Yo le digo, no, ponlo en el brokerage account. no me dice, voy a poner más en el brokerage. Y yo, ok, ponlo. O aguanta lo que nos vamos de vacaciones. Entonces, está esa comunicación, pero ya porque estamos conscientes de los números. Así que para la persona que no quiere estabilidad financiera, mejorar las finanzas de la casa o la independencia financiera, tienes que mostrarle números. Uh -huh. Esto no va a llegar... Por osmosis Y es como a veces le digo a las personas, empieza tú, cuando esa persona ve el cambio, esa persona se va a unir. Y te pasó también con la calculadora del interés compuesto. Sí. Yo creo que ya nosotros, cuando llegamos a ese punto, 39 41, ya teníamos más de 100 mil dólares en nuestras cuentas de inversiones uh -huh. del trabajo. Pero yo conscientemente no maximizaba esa cuenta. Yo creo que hasta que yo no comencé en esto, yo no empecé a maximizarla a los 39. Ya tú la estabas maximizando, pero volcarán bolas. Uh -huh. Porque entre los bonos y el aumento de salario, pues, no era un esfuerzo consciente. Uh -huh. Pero Tyron tampoco me creía que nos podíamos retirar. Todavía no tiempo. lo creo. <ríe> y tú bajaste tu cuenta. Cuéntanos de la calculadorita que tienes en el teléfono.
1: <ríe> este, la bajé porque, pues, <coughs> no le creía. Y... Nada, cada rato estoy... Mira, se, ha sido, se me hace todavía difícil entender o creer que, que estamos en target para retirarnos temprano, ¿verdad? Este, mi meta es como tal a 59, eh, porque me gusta mi trabajo. Eh, pero eh, bajé la calculadora con ese propósito. Ver cómo es que vamos y cuál es la ruta que, que estamos tomando para llegar a ese número.
0: Sí, mi meta es... Este,
1: Sí, otra cosa, eh, tú acabas de decir para los que no, para los que no creen, o sea, son muchas cosas, right, porque sí, si tú quieres disfrutarte la vida, mira, nosotros nos disfrutamos la vida, te, te puedo decir que este año nada más, <risa> yo me he tomado que son tres, cinco, ya, esta es mi sexta semana de vacaciones en este año, fuimos a California, fuimos a Puerto Rico, ¿Dónde no, me fuimos? El ah, Severino. fuimos al crucero de Disney, fui a, fuimos a New Jersey para la grabación de mi sobrino, este, la semana del 4 de julio estamos off, o por lo menos yo estoy off, pero a la misma vez estamos conscientes de que pues eh, tenemos que llegar a nuestra meta financiera, y si no lo quieres hacer por ti, si tienes hijos, si tienes sobrino, hazlo por ellos, ¿verdad? Este, te entiendo que quieres disfrutar, yo también quiero disfrutar, yo sigo diciendo quiero comprar mi próximo carro, pero me aguanto, pues porque tenemos una familia, me, nuestros nenes eh, todavía están en, en edad de escolar, eh, ya mismo uno se nos, en cuatro años se nos va para la universidad, eso hay que prepararse para eso también, este, so, ya, yeah.
0: Tengo otra pregunta para ti, ¿a qué le dabas valor antes versus a lo que le das valor ahora? Inspírate
1: a la ver
0: al <risa> shopping
1: de los weekends, que a veces todavía me cojo, que si entrando a Amazon, ah, mira, esto está en especial y después que okay, lo necesito, no lo necesito, este, eh, ya yeah, shopping, este, carros, lo saben, me encantan los carros y aunque no he tenido carros super caros, me encantan los carros, este, mayormente es eso, la verdad? Comida, me gusta comer,
0: uh
1: -huh. so salíamos yo me acuerdo que en Florida, y cuando empezamos, nos mudamos para acá, yo creo que era viernes y sábado que salíamos a comer afuera. So, o Se iban muchos chavos, y, y ahora más, que somos cuatro, antes éramos dos y tres, eh, eh, ahora no, ahora somos cuatro, salen o sea, mucho más.
0: ¿Y tú piensas que estamos súper restringidos o te sientes restringido en el día a día o...? Oh, para que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo, estamos súper restringidos en todas las áreas en donde hemos hecho ajustes.
1: Eh, no creo, este, yo creo que más trato yo de restringirte a ti eh, que lo que me restringo yo, right? porque eh, acabamos de tener esta casa, verdad? Después de dos años ya nos dieron la casa y y me dice: ¿Y cuál es el budget para cada cuarto? ¿Cuánto fue que te dije? Como 3,
0: para, la casa para la
1: casa completa, tres mil. 3.000 no va a ser. Definitivamente. 3.000 no va a ser. Y yo estoy consciente de eso. Son, son muchas cosas que queremos hacerle a la casa. Nada fancy, pero poner detallitos. se so, si van a ir más de 3.000, pero a la misma vez, como dije, este año nada más nos hemos ido de vacaciones un montón de veces. So, no, no, no creo, por lo menos yo no me siento restringido.
0: Entonces, esta pregunta la contestaste ahorita. Uh -huh. ¿Te entra la duda de que no lo vamos a lograr?
1: Sí. Y... Es difícil manejarlo, pero es mayormente por cómo se están viendo las cosas ahora mismo en el mercado, ¿verdad? Este sub y baja de la bolsa de valores. Este, yo mismo me pongo en duda, en vez de confiar de que 5, 10 años se ha mantenido estable, ¿verdad? Siempre, siempre ha dado un rendimiento de ¿qué? 6, 7%, o algo así. Yo lo calculo a menos, a 4. Y yo le digo 10 y él dice 6, 5, 4. 6, 5, 4. ¿Qué dice? Eh, Precavido, como yo soy ingeniero,
0: optimista. No, como
1: ingeniero, somos precavidos. Siempre va a ocurrir cosas en el camino, o sea, hay que estar preparado para eso. Este, Pero, pero como quiera,
0: llegamos con eso. No, no, definitivo, de... sí, sí.
1: Ven con el 4 o 5%. Llegamos. Y ahorita tú mencionaste que para este año teníamos una meta y que nos quedan. Ya, uh -huh. yo creo que en el próximo mes estamos en esa meta, so, ya sabemos que la vamos a exceder. So, yeah. Sí, sí.
0: Entonces, tenemos unas cuantas recomendaciones para las parejas que quieren comenzar. Yo espero que lo que ha dicho Tyrone aquí les sirva de um, inspiración. Pero hay algo bien importante que es la comunicación abierta. Y es lo que hemos tratado de tener aquí en casa. Y nos inspira más cuando estamos guiando, como que nos inspiramos a hablar sí. más. Este año, por, porque mami está acá y eso, o, o el año, todo el año pasado. Sí. Cada vez que vamos en un road trip, ya sea para la playa o para visitar a mi mamá o porque, pues, para cualquier otro sitio, ahí estamos hablando y hasta tomamos una libretita o en el teléfono apuntamos o vamos haciendo cálculos. La comunicación abierta para que entonces um, entendamos el estrés de la otra persona, seamos honestos también con nuestras metas de dinero, cuáles son las preocupaciones. Vale. Hay parejas que no saben cuánto es el crédito, hay parejas que no saben cuánto tienen en deuda, hay parejas que no saben cuánto tienen ahorros. ahorro. Todo eso es importante. Si tú le quieres esconder a tu pareja que tienes deudas en lo que la salda, haz lo que te dé la gana, pero comunicación abierta. Esto uh -huh. es lo que quiero, quiero salir de deuda, tengo unas cuantas, ¿cuántas tienes? No te voy a decir porque, eh, ok, ahí es ustedes manejan uh -huh. la comunicación como les dé la gana. Pero es importante esa comunicación. Presupuesto en conjunto. Ya nosotros no mantenemos un presupuesto tan rígido como antes. Antes yo iba con una libretita uh -huh. y anotaba las transacciones de gasolina, del shopping, de la compra. La pero compra seguimos. La compra seguimos, seguimos más o menos. Este <ríe> Ayer fui a Walmart a y 350. Él me dijo compra de todo que está vacío esto. Y dice, ¿Compré de todo? No. Yo sigo instrucciones okay. del jefe de la casa. No, <ríe> Otra cosa es las metas compartidas. Uh -huh. Yo creo que es, ¿cómo ha cambiado esta casa desde que tenemos metas financieras juntas?
1: Eh, yo creo que ha cambiado la dinámica eh, positivamente, eh, porque ahora mismo, pues, estamos trabajando para nuestro retiro, pero a la misma vez ya ahora tenemos eh, la mentalidad de cómo queremos dejar a nuestros hijos sed si algo pasa, ¿verdad? Yeah. So, tener, ellos tienen sus propias cuentas, eh, y yo creo que ha mejorado, ha mejorado hasta la comunicación. Porque antes gastábamos los chavos y ya gastábamos los chavos. Pero ahora no, ahora estamos como, tenemos esa, 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 esa tan consciente en qué estamos gastando los chavos eh, y, y para qué lo queremos. So. Eh, pero como dije, pues, yo gasto mi chavo en lo que yo quiero y a veces te molesta, a no.
0: Y, y lo importante es también de esos objetivos o metas financieras que tú vas a establecer, ok, familia. Por ejemplo, tenemos, cuando nosotros empezamos, teníamos dos autos, el total era 60 mil dólares en deudas de los dos carros. Nosotros ya, por algo, por su familia y por los ejemplos que yo he tenido, nosotros hemos protegido mucho nuestro crédito, tratábamos de no mantener balances en las tarjetas de crédito. Entonces, cuando llegamos a este movimiento de independencia financiera, eran los carros, eran los carros y era que necesitábamos aumentar nuestro ahorro. Y entonces esas fueron nuestras primeras metas okay, vamos a, pues tenemos todo este dinero que lo gastamos en pendejaces, en porquería, <risa> vamos a usarlo para salir de los carros y vamos a usarlo para aumentar los ahorros. Uh -huh. La suerte que nosotros tuvimos, la desdicha de muchos fue que llegó el COVID. Y ahí nuestros ahorros se fueron de mil a cero. Nuestros ahorros no, nuestros gastos uh -huh. se fueron de mil a cero. Y entonces eso nos aceleró un poquito los ahorros y también saldar el carro. Yo salí de mi carro ese junio después del COVID. O sea, yo comencé mi plan en octubre uh -huh. y yo sal del carro en junio. Y después al otro año, como en febrero o marzo, fue que tú dijiste, ok, me hiciste sí, caso, exacto. te llegó un bono o algo y dijiste, ok, ahora ah, sí algo, lo salgo. Y algo. así fue. A pesar de que tenía el dinero de ahí guardadito eso, eso nada le quita que tenía el dinero. Pero anyway, esa parte de crear tus metas financieras y entonces después era, ok, vamos a maximizar el, al otro año, yo voy a conscientemente, María, vas a maximizar el 401 acá del trabajo y vamos a empezar a ponerle al broker, que yo creo que lo empezamos en el 2019 de 2020, pero anyway. Y entonces tus metas se van transformando. No siempre vas a estar pagando deuda porque vas a salir de ella. Tú decides si quieres salir del mortgage de la casa o no. Tú decides cuál deuda vas a pagar primero de acuerdo a lo que te haga sentido. Y decides cuánto vas a ahorrar. Una vez tú le comuniques eso a tu familia, nosotros estamos manejando las finanzas, nosotros dos como adultos, Marcos, que todavía no era teenager en aquel momento, uh -huh. Isabel era chiquitita que ni se enteraba, pero entonces en aquel momento yo tenía en el whiteboard, iba anotando cuánto, Marcos era el encargado del budget de, de los restaurantes, uh -huh. porque él le encanta comer afuera, igual que a nosotros, y yo ya se acabó el dinero de comer afuera. Pero incluimos a toda la familia en esas metas financieras. Así que si tu pareja no quiere, tú vas a empezar, vas a decir, vas a abrir esa comunicación, esa puerta de comunicación, yo pienso que tenemos muchas deudas, el dinero lo podemos utilizar para otras cosas, le vas a pasar este episodio a tu pareja y vas a decir, escucha aquí estos dos loquillos que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer, porque si no comenzamos a hablar de finanzas personales en casa y de tomar control nosotros de nuestras finanzas, nadie lo va a hacer por nosotros. Ni el gobierno, ni los vecinos, ni los papás, y mucho menos estamos criando hijos para que nos cuiden a nosotros después. Sí.
1: No, y que has tocado un punto interesante. Este, el que quiera o piense que va a vivir del seguro social, este se las va a ver bien, bien feas, porque ahora mismo, ¿cuánto es que gana tu mamá? ¿Cuánto es que le llega?
0: Dos mil, creo.
1: Sí, dos mil dólares. Y cuando nos retiremos nosotros, va a ser una porquería, ¿verdad?, con esto de la inflación. Eh, otra cosa es la ignorancia que, te, que tuvimos cuando estábamos empezando en cuestión de, de las finanzas, porque me acuerdo que el brokerage lo abrimos con eh, unos stocks que, de Walmart. De Walmart eh, eso fue llegando a Florida y Michael En el 2006, eso fue en el 2006. En 2006. 2006. Y, y no hicimos absolutamente nada hasta los otros días.
0: Y, eso, y me acuerdo que nosotros salimos de ahí y el tipo nos dijo: Hasta que ustedes no maximicen Maximizen. el 401 cada del trabajo, no hagan nada, no hagan nada ahí. Mm -hmm. Pero no nos dijo por qué, no nos explicó por qué, no es como que nos dijo, ok. Mm -hmm. Si ustedes quieren, tienen en aquel momento nos pudo haber dicho, ustedes tienen varias alternativas, pueden poner el 401 Castel Match o maximizarlo, abrir un Roth IRA, no nos habló de un Roth IRA, sí. yo no me enteré de que era eso hasta que empecé en este proceso. Y si tienen dinero extra, lo ponen en el brokerage account. Él no nos dijo nada, él nos sentó, nosotros fuimos a Forloro, creo que fue a un sí. Fidelity en Forloro Lawrence. Y él nos dijo, ok, el certificado, dámelo, abrir el brokerage account con el write-off, qué sé yo ni qué, que si uno se muere el dinero le queda al otro, whatever. Y nos dijo, no pongan dinero aquí hasta que, hasta que al menos no maximicen su 401k. Me acuerdo
1: eran 50 dólares.
0: <risa> no fueron millonarios. millonarios <risa> sí, <risa> y era la ignorancia, el tipo no nos dijo un carajo, no. nadie nos dijo nada, o sea... Así que si están escuchando esto, está un poquito más adelante. Y educación financiera conjunta es importante, tenemos este recurso del podcast, yo tengo el programa VIP, tengo las sesiones de coaching privada, pueden verme en YouTube, aprendan juntos sobre los conceptos como nosotros hicimos, ¿verdad? Nosotros aún con bachillerato, maestría, certificaciones, trabajos importantes, no sabíamos nada de manejar nuestro presupuesto personal, yo sabía manejar los millones del trabajo, que era un relajo que ah, yo siempre sí. me tenía. Sí. Esta sabe manejar millones, pero no maneja no, los de casa. Sabes, así,
1: como son malos de millones, pues no, no, no los quiere
0: ver. Eh, los conceptos de inversiones, de uh -huh. salir de deudas, ¿cuánto te estás ahorrando saliendo de las deudas de las tarjetas de crédito? Lean libros, yo hago seminarios gratis de vez en cuando y hablen sobre dinero. Y también la revisión periódica de esas metas o de ese presupuesto o de ese balance de deudas o de ese balance de ahorro. Todas esas cosas les van a dar a ustedes un poder que nadie te lo va a quitar. Uh -huh. Le pregunté a la audiencia del grupo de Transforma Tu Dinero en Facebook y también a la audiencia de Instagram que me hicieran preguntas para incluirlas en este podcast. Una persona me preguntó, ¿cómo le planteo la situación y las metas? Fácil. Ah, sí. ¿Cómo?
1: Yo diría que bajando las deudas, eh, ya sea de los dos o las tuyas, y decirle esto es lo que tengo de entrada o, o mis ingresos esto es lo que estoy gastando esto es lo que me queda o sea, estas son mis deudas y ver en qué situación tú estás en ese momento y crear un plan para que los dos eh, en conjunto puedan salir de eso porque si, si no lo hacen conjunto no es que no lo puedas hacer tú sola o tú solo pero te va a tomar mucho más tiempo definitivamente si tu pareja no está eh, al mismo nivel en cuestión de, de de lo que quieren eh, financieramente.
0: Sí, es ponerse de acuerdo. Es, um, puedes plantearle la situación, a quien le pasas el podcast para que lo escuche y decirle, mira, tenemos una oportunidad de salir del estrés financiero. Tenemos la oportunidad de salir de ese ciclo de trabajar como burros porque venimos aquí a trabajar como centella, para gastar a lo loco y pagar deudas por el resto de nuestra vida. Uh -huh. Aquí no se trata de María, te está vendiendo el sueño de que puedes llegar a un retiro millonario o temprano. Aquí se trata de sacar a tu familia de ese ciclo, de que por generaciones llegamos a la vejez a vivir del seguro social, trabajamos hasta los 70, 80 años, pagamos deudas, estamos en ese ciclo de trabajar. Yo trabajo porque la vida es una, uh -huh. yo me la merezco, para eso trabajo, para eso estudié yo sigo gastando a lo loco. Se trata de crear sistemas para usar tu dinero inteligentemente.
1: Sí, como yo dije ahorita, a mí me encanta mi trabajo, pero tampoco es que me voy a morir por mi trabajo, ¿verdad? Eh, los domingos
0: por la noche y los lunes no le tanto. No, no, definitivamente
1: <risas> no. Este, pero, como acabas de decir, eh, no es que se vayan a retirar siendo millonarios, pero puedes comenzar ese ciclo de que tu familia dependa de otras cosas y que tu familia solamente, eh, por ejemplo, nosotros, ya tenemos esa semilla sembrada en Marcos e Isa, que estamos haciendo algo porque el futuro de ellos sea mucho mejor financieramente que el de nosotros, ¿verdad? Eh, Marcos Adriel ya él tiene su cuenta en la chequea, eh, no sé si está invirtiendo, pero es otro de hoy a <risa> ti, pero él, él ve y sabe cuánto tiene su cuenta, o sea, que él está pendiente, o sea, eh, eh, y mientras, mucho, mientras más tiempo pases hablando de eso con, delante de, de tus hijos, ellos más van a entender qué es lo que está pasando en la casa.
0: Y conversaciones saludables, porque los uh -huh. niños perciben el estrés financiero de la sí. casa, los niños perciben cuando los adultos de la casa están en estrés, están peleando y también perciben cuando hay libertad y relief en este proceso.
1: Y también perciben si eres boricua y hablas alto, porque te están peleando cuando normalmente estamos
0: hablando. Ese <risa> <risa> es el, Michael, ¿por qué ustedes guys fighting No, no not no We're no talking <risa> Ok, tengo otra. Y esta me llegó larga, pero voy a tratar de cortarla okay. para no dar mucha información que la pueda identificar. Te cuento tengo un esposo que no le importa nada la vida financiera. Y él dice que prefiere darse el gusto ahora que sentirse miserable hasta que esté viejo. En casa pagamos todos 50 50. Cada quien hace lo que quiere con lo que le sobra. Yo quiero saber si puedo empezar a invertir y a mover mi dinero de alguna manera. Para que sea para mí o para mis hijos, ya que sinceramente no me veo con él en mi vejez. ni tampoco se me hace justo yo estar metiendo de mi dinero para que al final disfrute después. Y dice, tienes cinco niños. Yo la contesto. <risas> no,
1: yo lo que le iba a decir, acaba, si no te ves con él, acaba y vete ya porque... Va a ser una carga ahora, más tarde, o sea, sal de ahí, sale de esa relación y entonces puedes empezar a hacer todo lo que tú quieras. Pero mientras estés junto a esa persona, ahí te dejo tu boquilla. Y <ríe> ahora sea, ahí donde
0: olvídate de eso, dale X. Dale X, te voy a borrar. Exacto,
1: búscate otro, quédate sola, sí cara. Por eso es que a mí no gustan los hombres, son los desgraciados. <ríe>
0: Mira, en serio, vamos. Eh, eh, la cuestión de que pagan todos 50-50, yo no te puedo decir que en casi 50-50, pero nos dividimos un poquito las uh -huh. cosas, eso no está mal. Lo que está mal entonces es de esa persona no querer apoyar tu deseo de una mejor situación financiera. Si es, Hopefully llegaste aquí porque escuchaste toda la parte del podcast, um, piensa en qué metas financieras pueden hacer juntos, piensa en cómo le puedes llevar el mensaje de que, mira, si hacemos esto, podemos estar mejor. Piensa que quizás tienes que hacer unos, ajust unos ajustes ahora, pero eventualmente van a poder seguir disfrutándose la vida. Cuando nosotros empezamos, esos primeros meses de restricciones antes que llegara el COVID y después, fue una cosa temporera. Hoy día nosotros tenemos una meta y decimos, uh -huh. ok, para llegar, a llegar al retiro con 1.5 millones o yo no sé qué, tenemos que poner tanto dinero en el 401k, tanto dinero en el brokerage account, y yo tengo que aumentar mis recursos de cash. Y todo eso ya está automatizado y fuera de eso el dinero se disfruta. Lo que pasa es que vemos esto como una restricción eterna de que no voy a poder nunca hacer nada porque solamente estoy pensando en guardar el dinero para cuando esté viejo. Claro, hay gente que tiene unos ingresos menores. Todo, todo está de acuerdo a tu situación financiera. Lo que sí te voy a decir es que, si tú no te quieres separar todavía, porque no vas a escuchar el, el, el consejo de aquí de, de mi 50%, es que puedes ver la opción de un post
1: Okay.
0: Tú puedes abrir una cuenta ahora, tú puedes poner a tu hijo mayor como un beneficiario, tú puedes abrir un trust y hacer unas cosas a nivel legal de que en caso de que tú fallezcas, el dinero vaya a esa próxima generación. Pero si ustedes se separan, eso es parte de los bienes gananciales y yo no soy abogada y no sé mucho de eso, pero te voy a recomendar el podcast de D mayúscula, así se llama la letra D mayúscula y es lo que nadie te dijo sobre el divorcio, son dos muchachas puertorriqueñas viviendo en Texas que dan un montón de información, pero si tú empiezas a darle duro a tus finanzas y esa persona no, cuando tú te divorcies o te separes, si no haces un post no, que es el... Eh, lo contrario, un prenup, okay. el prenup lo haces antes de casarte, un postnup después de casarte, y pones ahí que eso de cuenta es tuya y de nadie más, pues entonces vas a tener que dividir esos bienes. Si tú crees que tu matrimonio tiene salvación, tú búscate un consejero de las muchachas del podcast de, de mayúscula, una es abogada y otra es consejera de matrimonio, y entonces ahí quizás te pueden ayudar, te pueden dar ideas, pero desde mi punto de vista, si tu matrimonio tiene futuro, um, tú vas a hablarle de estos temas abiertamente. Yo no estoy cómoda con este revolucionario que tenemos en casa, vamos a trabajar estas metas en conjunto. Empieza pequeño, empieza como vamos a saldar las deudas si tienen deudas. O empieza, vamos a aumentar nuestro ahorro, vamos a abrir un high use savings account y vamos a poner el dinero ahí. Y ese dinero es para una emergencia o ese dinero es para, para las navidades o para las vacaciones. Y déjale saber a tu pareja el estrés que te está causando saber que algo que puede ser tan bueno, no lo pueden compartir, porque esto está bueno o sea, esto es esto es bueno. no, sí. no hay nada negativo con controlar tus finanzas personales, tomar control y tomar las mejores decisiones para ti y para tu familia y para esos niños que tienen en conjunto, pues no son tuyos nada más
1: sí. bueno. <risa>
0: bueno
1: pero no y y, este, y él puede disfrutar, o sea es cuestión de, de ajustarse un poquito un tiempo y ya cuando estén acostumbrados de cuánto gastan, lo que tienen que invertir, lo que no, pues el resto, o sea, que haga lo que quieran. Uh -huh. Se compre un carro.
0: <risa> ya saben, un carro. <risa> ya para finalizar este episodio del podcast, se vamos a dar tres preguntas y quizás nuestras respuestas, pero que también las puedes compartir con tu pareja o con tu familia. Nos hemos enfocado en pareja, pero esto es algo también que puedes discutir con tus amistades. Hay gente que no quiere estar en pareja pero si tú quieres trabajar la independencia financiera con tus amistades porque quieren que todas sean millonarias y estén en el Mediterráneo el próximo 10 wow. años from now, verano. <ríe> ok, entonces la primera es, ¿cuál es la importancia de lograr la independencia financiera? ¿Cuál tú crees que es la importancia?
1: Eh, pienso que es eh, ¿sentiste libre, o sea, puedes hacer lo que tú quieras con tu dinero, eh, tienes todo automatizado, no te tienes que preocupar por qué puede pasar si tienes una emergencia y ya tú tienes tu, eh, tu dinero ahorrado para, ¿cómo es que tú lo dices? El fondo de emergencia.
0: O de no, mental. de paz mental. <risas> que tú le
1: si lo tienes ya ahorrado, pues ya tú, tú sabes que, que, que cuentas con el dinero. O sea, es, es, es como una sentirte libre de que si pasa algo, pues no te preocupes, o sea, tengo el dinero y ahorramos para el próximo cuando venga
0: y esto también puede ser parte de cuando llegas a la estabilidad financiera ¿verdad? tienes ahorros, no tienes deuda, estás invirtiendo todavía para llegar a tu número de independencia financiera, pero ya se te quitó el estrés uh -huh. de los chavos otra pregunta, ¿cómo afecta, y esto es quizás para ti, la falta de interés de tu pareja en mejorar las finanzas del hogar y de la propia situación financiera de ambos? yo creo que aquí hay un aspecto emocional, ¿verdad? que y lo veo mucho cuando los muchachos de Café o que es otro podcast que está súper chévere, hablan de las finanzas en pareja. Y entonces tú ves los comentarios en TikTok o en Instagram de la gente, es que ya gasta mucho, manejo todo yo sola, ya ella no se le puede dar ni un peso.
1: Sí, dijiste aspecto emocional, pero también este... Tu visión de cómo tú te quieres ver en el futuro también afecta, ¿verdad? Right? Porque si, si tú sigues con tu mentalidad de que te quieres retirar a los 50%, y yo digo, ah, no te vas a retirar nada. Pues entonces, uno te emocionalmente te va a afectar y otra es que entonces te, va, te pone a dudar. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eh, él no cree en mí o ella no cree en mí. So,
0: o darle la patada porque no me apoya, lo que sea. También
1: puedes uh -huh. hacerlo. <risas> Ay. ¿Por qué no?
0: Ay. La última. ¿Cuál es tu visión ideal de la situación financiera en tu hogar y cómo te gustaría que evolucionara?
1: Mi, mi, ¿qué? mi visión ideal de la situación. Ay, mira, con todas estas vacaciones que he tenido este año, mi visión ideal es, qué rico es levantarte a las 9 de la mañana y no tener que hacer absolutamente nada. Haces una cosita aquí de la casa y el resto del día vamos a comer, vamos a ver televisión, vamos a salir. este Yo pienso que es la visión de tu situación financiera. Es individual, ¿verdad? Cada persona tiene su, su su forma de verlo, pero para mí es no tener que hacer absolutamente nada, no tener que trabajar, eh, pasar tiempo con, con, con ustedes, o sea, eso para mí es lo, es lo mejor.
0: Sí, quizás retirarse para no hacer nada, pues tampoco, ¿verdad? Uno siempre encuentra no, no un hobby, no, 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 algo. Pero yo estoy de acuerdo contigo en eso de levantarse tarde. Yo soy una persona que a las 5 de la mañana, a las 6 ya tengo los ojos abiertos. Pero estos dos o tres días, no sé por qué, me estaba levantando a las 8 a las 8 y media. Y yo, wow, así es que vive el otro 50% de la población <risa> del mundo. Mm -hmm. <risa> pero para mí, mi visión ideal es esa misma. Yo puedo trabajar en los proyectos o en lo que yo quiero o no trabajar en nada el trabajo sea opcional, que yo me pueda levantar a la hora que me dé la gana que quizás no me tenga que preocupar por cuántos emails tengo uh -huh. esperándome o llamadas que voy a recibir en el celular o 20 otras cosas que tengo que hacer. Y la evolución que estamos experimentando ahora está brutal nosotros pasamos de tener buenos salarios, como lo que dicen por ahí si no sabes manejar mil dólares al mes, no vas a saber manejar diez mil, no vas a saber manejar cien mil nosotros pasamos de estar en ese proceso de trabajar para pagar, para gastar en lo que nos da la gana, hacer mucho más conscientes y eficientes con nuestros recursos. Entonces, seguimos gastando en lo que nos da la gana, pero ya también nuestro dinero está trabajando para uh -huh. nosotros.
1: Sí, definitivo. O sea, tenemos el, el 401k, estamos metiendo a los brokers, estamos metiéndole a los IG savings accounts. Eh, al Roth de los 9, los al 529
0: road. de ISA.
1: Y abran high chill, fíjate. Yo tengo que
0: tengo no, tres. Tengo tres ahí. A mí me gusta la simpleza. Por aquí vamos con uno que va. Wii. Tengo tres ahí. Es importante este, manejar las finanzas y trabajar esa comunicación abierta. Y yo pienso que. Yo lo hablaba con tu mamá eh, cuando fuimos a Puerto Rico. Es uh -huh. que, yo decía: es que las mujeres somos cabronas. <risa> <risa> Porque hay red flags que nosotras vemos cuando estamos dating que las ignoramos pensando que el matrimonio o los hijos las van a mejorar. Uh -huh. Y la realidad es que todo eso es exponencialmente peor cuando tú estás viviendo bajo cuatro paredes y no hay dinero, o la situación se pone estresante, o los niños están enfermos o llorando, todo empeora. Así que si tú no tienes pareja y estás escuchando este episodio, no ignores los red flags. Eso es súper importante. Y también este proceso... Eh, si tú no puedes reclutar a tu pareja, empieza tú uh -huh. y esa persona va a ver cómo vas mejorando, cómo vas mejorando tu situación financiera. Si tú piensas que tu relación, asumiendo que están casados, no tiene ningún futuro, y yo pienso que algunos estados y países, después que tú estás cierto tiempo viviendo juntos, ya son bienes gananciales, uh -huh. si tú piensas que no hay futuro, habla con un profesional, un abogado o un consejero si quieres mejorar la situación para que sepas qué vas a hacer going forward. Pero quedarte en una situación en que estás miserable, una persona que no te apoya, una persona que te afecta todos los días en tus decisiones financieras, pues tampoco se vale.
1: Y si vive en Carriol del Norte, no te cases. Y si estás casado, sabes que tienes que esperar un año para el divorcio.
0: Gracias. ahí está ¿Alguien hizo el research?
1: No, el compañero que se divorció, tuve que esperar un año. Un año. Preparado.
0: ¿Y tuvieron que dividirlo todo?
1: Sí, todo, todo perdió un montón de su 401k, perdió un montón de dinero,
0: sí. Sí, aquí en el tema del divorcio, no es, no es para lo que estamos aquí en este tema, pero hay estados que te requieren que vivas en, en, lugares, en lugares separados por un año, hay uh -huh. gente que miente, hay gente que lo hace bien, uh, después tienes que dividir los bienes, si lo quieren dividir, igual con el abogado se puede decir que se va a dividir, que no se va a dividir uh -huh. si tu pareja gana menos que tú la Limoni, que eso también es un acuerdo hay gente que en ese acuerdo de abogado lo hace, otras personas no. Así que si tu situación, si tu, si tú estás casada o casado, o estás pensando en casarte, preno, postno, no ignores los red flags, habla abiertamente sobre dinero y trabajar las metas entre dos o tres o cuatro o los que sean para ser felices es mejor que trabajarlas sola o solo.
1: Bueno, pero prima es si tiene chavo. Nosotros estábamos pelados, son no prenup.
0: No, pero cuando hablé con la abogada de de, de mayúscula en el podcast, no solamente para los que tienen chavo No, ok. No sé, hablen con un abogado. Perro. Nada, club. Ah, okay. okay. ¿Algunas palabras finales? No, gracias. Gracias por acompañarnos, marido. Y yo espero que este episodio les haya dado un poquito de perspectiva en lo que es trabajar la independencia financiera en pareja y en familia. Bye.